0: Hallo und herzlich willkommen zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Mein Name ist Nadja Kupser
1: und ich bin Kevin Recher.
0: Neulich hat eine sehr gute Freundin mich verzweifelt angesehen und gefragt, warum verliebe ich mich immer in Arschlöcher? Und ich hatte keine richtige Antwort auf ihre Frage, aber ich habe ihr versprochen, dass ich bei unserem nächsten Treffen eine Antwort haben werde, diese finden werde. Ich habe dann im Internet recherchiert und tatsächlich gibt es sehr viele Menschen, die genau diese... Frage stellen, warum täte ich immer genau die gleichen Personen, warum habe ich immer wieder die gleichen Beziehungsprobleme?
1: Martin Wall ist Beziehungscoach und er behauptet, es liegt an unseren Eltern. Er ist überzeugt, dass die Beziehung zu den eigenen Eltern auch unsere Beziehungen als Erwachsene beeinflussen können. Führt das zu Problemen, rät er seinen Klienten zur sogenannten Entälterung. Vorneweg, das heißt jetzt nicht, dass man den Kontakt zu seinen eigenen Eltern abbrechen soll, sondern genau das Gegenteil. Was es mit der Methode der Entälterung auf sich hat, erklärt er in unserer heutigen Folge. Lieber Martin, schön, dass du heute da bist. Ich
2: freue mich auch.
0: Lieber Martin, in deiner Praxis als Beziehungscoach hast du gemeinsam mit Sandra Temmer die Therapiemethode der Entelterung sozusagen definiert oder erfunden, kann man sagen, und auch der Begriff kommt von euch. Im ersten Moment klingt Entälterung nach Schlussmachen, nach Kontaktabbruch zu den Eltern. Kannst du erklären, was es aber wirklich ist?
2: Ja, es ist auf jeden Fall nicht Schluss machen. Es ist auch nicht Eltern bashing oder Eltern beschimpfen oder schlecht machen. Es geht eben darum, dass wir geprägt werden in unserer Kindheit und keiner kann aus dieser Prägung sozusagen. Wir sind ja, wenn wir null Jahre sind, sind wir dem ausgeliefert, dieser Prägung. Ein Jahr zwei Jahre, du kannst immer weitergehen. Wie lange bist du dieser Prägung ausgesetzt? Und sie dauert sehr lang. Und diese Prägung nehmen wir einfach mit. Wir lernen dort, wie Beziehung geht. Wir lernen es durchs Zuschauen und wir lernen es durchs Leben mit den Eltern, wie sie sich auf uns beziehen. Und das ist unsere Prägung. Das ist eben das Ziel von der Entelterung. Uns aus diesen Prägungen und aus diesen kindlichen Mustern, insbesondere aus den kindlichen Mustern, lösen. Das ist das, sozusagen, es ist Erwachsenwerden. Könnte man auch sagen.
1: Was sind denn diese kindlichen Muster? Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen?
2: Es gibt einmal ja mehrere Themen. Das eine ist die Verstrickung, aus der wir uns lösen. Das heißt Verstrickung. Ich nehme zwei Beispiele für Verstrickung, weil das auch so ein zwar bekanntes Wort ist, aber irgendwie trotzdem nicht so klar ist. Das eine ist, dass wir uns auf die gleiche Ebene begeben wie unsere Eltern in unserer Kindheit bereits. Das heißt, wir sind zum Beispiel die beste Freundin der Mutter mhm. oder der beste Kumpel des Vaters, bleibt die Frage, warum sind die miteinander nicht sozusagen beste Freunde? Oder warum hat die Mutter nicht eine andere beste Freundin? Warum muss sie das Kind sozusagen dazu missbrauchen, gebrauchen? verwenden, um endlich eine beste Freundin zu haben. Und aus dieser Verstrickung sozusagen sich rauszulösen und zu sagen, nein, ich wollte eigentlich Kind sein und wir wollen sozusagen diese Beziehung so führen und ich will das sozusagen jetzt auch mit meinen eigenen Kindern anders machen. Die zweite massive Verstrickung, die auch sehr schwierig ist, sozusagen manchmal zu erkennen, ist die, dass Kinder manchmal die Eltern von den eigenen Eltern sind.
0: Also ein Rollentausch sozusagen. Ein
2: Rollentausch, das heißt, plötzlich muss die Tochter, die Mutter trösten, was eigentlich umgekehrt sein sollte.
1: Ich finde es das spannend, dass du das als Beispiel nennst, weil ich weiß nicht, ob du dich an die Serie Gilmore Girls erinnern kannst. Nein. Da geht es ja um die fantastische, in Anführungszeichen, Beziehung zwischen Mutter und Tochter, die beste Freundinnen sind. Und damals war das wirklich so, die ideale Beziehung, die man mit seiner mhm. Mutter gerne haben möchte. Und jetzt, 20 Jahre später, analysieren die Leute, was ist falsch an dieser Sendung und an diesem Konstrukt mhm. der Familie. Und da habe ich erst letztens wieder gelesen, dass diese Codependent Relationship, die sie Mutter und Tochter miteinander haben, extrem toxisch eigentlich ist und deswegen mhm. finde ich es spannend, dass du das jetzt auch nochmal erwähnst. Genau,
2: also das ist eine der Formen und Entelterung ist ja sozusagen eine umfassende Idee, die Muster, die man mit seinen Eltern hat und die einem jetzt irgendwie einschränken oder begrenzen, zu durchbrechen, aufzulösen und auch diese Muster mit seinen Eltern möglicherweise zu ändern, aber insbesondere natürlich in der Partnerschaft
1: sind es dann diese bekannten Daddy-Issues, Mommy-Issues oder ist das was anderes?
2: Auch, es ist eben sehr vieles. Ja. Ich will jetzt noch, um sozusagen noch ein bisschen den Fokus ein bisschen breiter zu kriegen, mhm. auch noch auf das Thema Trauma. Ja. Das ist ja so ein, auch so eine große Modewelle jetzt in der Psychologie. Aber grundsätzlich ist ja Trauma heißt ja nichts anderes als Verletzung. Und niemand von uns geht ohne aufgeschundene Knie durchs Leben. Ja. Und hoffentlich nicht. Und selbst wenn wir sozusagen so eine Mutter haben, die jetzt Helikoptermutter ist, die sozusagen dauernd auf so aufpasst, ist das auch nicht besser für uns am Ende des Tages. Sprich, Aber wenn wir jetzt davon Entwicklungstrauma sprechen, dann geht es darum, dass wir verschiedene Entwicklungen, nehmen wir die erste Frage sozusagen des Willkommenseins. Das ist so sofort, wenn wir geboren werden. Ja, Aber viele Mütter sind heute Karrierefrauen ja, und wir haben gar keine Zeit mehr. Man spricht davon den eingestimmten Eltern. Das heißt, Eltern sollten mit dem Kind mitschwingen, sollten sich auf das Kind einlassen, sollten eben wissen, was Schreien bedeutet. Ist das Hunger? Ist das Windel voll? Ist das ich bemüde? Und, und, und. Ja, Es schreit ja einfach nur das Kind. Ja, Und wenn eine Mutter aber eingestimmt ist auf das Kind, dann, du bist ja auch Mutter, dann spürt diese Mutter, was das Kind meint. Wenn die Mutter aber im Kopf dauernd woanders ist und nie bei einem Kind, nie sozusagen dauernd Sorgen hat, zum Beispiel Ängste, finanzielle Sorgen, Stress, beruflichen Stress, partnerschaftlichen Stress und, und, und. Ja? Alle Dinge, die uns sozusagen Ablenken von dem, dass wir eingestimmt ist, auch wieder so ein Fachwort, so im Mitschwingen mit dem Kind.
0: Mhm. Und du meinst, da entsteht schon in dieser frühen Zeit das erste Trauma, das wir womöglich Beispiel, das gar nicht eines. wissen, weil wir ja noch Babys waren. Genau. Und auch das kann man enteltern, also dieses Thema sozusagen.
2: Ja, dann spürt man sehr oft bei Erwachsenen, kann man das dann hören, dass die eigentlich immer noch so nach außen zu ihrem Partner rufen, ist da jemand? Mhm. Die spüren gar nicht, dass da draußen jemand ist. Und sie fühlen sich immer alleine, mhm. egal ob da jemand ist. Und dann muss man daran arbeiten, sozusagen das spüren, dass überhaupt jemand da ist. Und vielleicht kann man es auch mit seinen Eltern einmal auflösen und sagen, hey, und wenn Eltern das später gut machen wollen, dann gibt es eine Geschichte. Es ist Verantwortung. Wir müssen Verantwortung übernehmen für das, was wir getan haben. Und das, wir haben alle, ich meine, meine Kinder sind 19 und 22. Ja. Ich habe Fehler ohne Ende gemacht, also kein Mensch ist ohne Fehler. Vielleicht irgendjemand, aber ich nicht. Und wahrscheinlich alle, die jetzt hier zuhören und alle, die hier im Raum sitzen, sind nicht ohne Fehler. Aber es geht darum, Verantwortung für seine Fehler zu übernehmen und nicht zu sagen, irgendwer andere ist schuld
1: oder das ist schuld oder der ist schuld. Na, ja, ich habe Mist gebaut. Es ist echt schön, mit dieser utopischen Vorstellung zu brechen, dass man als Eltern nicht alles richtig machen kann.
0: <lacht> es ist, ja. Vor, es passiert ja unweigerlich eigentlich. Ja. Und auch ja, unterbewusst ist dann... irgendwie mhm. kommt
1: man vor. Also Es ist ja, glaube ich, echt alles bewusste Entscheidungen oder bewusste Sachen, die man macht, sondern es sehr viel unterbewusst ist, wie du gesagt hast, wenn man zum Beispiel nebenbei arbeitet, dass man natürlich der Fokus natürlich woanders hinverlegt wird. Ja. Meine Frage wäre ja sowieso mal, woher erkenne ich überhaupt, dass es das Problem von meiner Elternbeziehung stammt und nicht einfach, wo ich selbst irgendwie das herausgebildet habe?
2: Mhm. Sagen wir mal so, wir machen uns ja meistens auf die Suche in dem Moment, wo es entweder in der Beziehung halt einfach nicht funktioniert, wo wir möglicherweise in einer anderen Krise stecken, sind ja in unserem Leben sowieso Krisen eingebaut. Ja, also okay, die Pubertät kennt jeder. Zuerst einmal noch, wenn wir so drei werden, die Autonomiephase, Nein sagen, dann haben wir die Pubertät als Krise, dann haben wir die Adoleszenz als Krise, so mit 20, 24, 25, werden wir dann wirklich erwachsen und die Sandra und ich, wir behaupten ja, dass wir nie erwachsen werden. Es geht immer darum, weiter zu wachsen. Wir sind nicht irgendwann fertig, sondern ja fertig sind wir mit 100, wenn wir sterben. <lacht> vielleicht. Aber sonst wäre es ja langweilig eigentlich unser Leben. Also es geht ja immer weiter. Und wenn du in eine Krise kommst, dann wirst du anfangen zu suchen. Sagen wir es mal so. Egal welche Krise, ob es eine Paarbeziehungskrise ist, ob es die Krise ist, ob du ausziehen sollst, ob es eine finanzielle Krise ist, ob es eine Jobkrise ist. Manchmal kotzt der Job so an und man weiß nicht mehr weiter und will da raus. Midlife-Crisis ist auch eingebaut in unser Leben sozusagen und dann kommt vielleicht der Pensionsschock und so weiter. Also Krisen sind ja eingebaut und dann kommen Schicksalsschläge und dann beginnt die Suche. Und da sozusagen in dem Moment, wenn wir auf der Suche sind, wenn wir in der Krise stecken, dann kommen wir drauf, dass manche Dinge nicht jetzt passiert sind. Sondern dass sie eigentlich, manche merken es eben, du hast das eh angesprochen, wir haben immer die gleichen Beziehungen zum Beispiel, merken wir. Haben ein bisschen andere Vorzeichen, aber irgendwie ist immer das gleiche Ende, sagen wir es mal so. Und dann beginnen wir zu bemerken, okay, seit wann ist das in meinem Leben so? Seit wann werden Verbindungen so abgebrochen? Oder seit wann sind Beziehungen, Verbindungen nicht stabil? Oder warum habe ich nicht gelernt, dass Beziehungen stabil sind? Und dann kommen wir automatisch sozusagen in unserer Suche immer weiter zurück.
0: Mhm. Aber deine Frage war ja, wie erkennst du, ob es wirklich quasi die Prägung der Eltern ist? Und ist dann deine Antwort irgendwie die Therapie? Oder Also es muss ja nicht jetzt die Therapie vielleicht im professionellen Kontext sein, sondern an sich selber arbeiten, sagen wir ja. mal so.
2: Ja, also der Sandra und mein Lehrer, der David Schnarch, der hat immer gesagt, Beziehung ist eine Wachstumsmaschine. Sprich, Beziehung zwingt uns dazu, weiter zu wachsen. Und so gesehen auf deine Frage, müssen wir in Therapie gehen? Nein, Wenn, sobald wir in Beziehung gehen, sind wir gezwungen, uns weiterzuentwickeln, weil unser Gegenüber sich möglicherweise weiterentwickelt, weil er andere Muster mitbringt und wir mit denen umgehen müssen, all diese Themen, ja. Es bleibt uns nicht erspart. Aber woran erkennen wir es, dass es die Eltern waren? Das ist schon ein innerer Prozess, dem nachzufühlen. Manchmal ist es aber auch einfach die Suche. Und wirklich zu sagen, okay, ich begebe mich jetzt auf die Suche, ich frage andere Menschen, das ist immer Suche, ich frage vielleicht meine Geschwister, was denken die? Wir haben ja Menschen, die uns spiegeln oder die uns kennen. Suche heißt ja, wir gehen zu Menschen und fragen sie. Oder wir suchen in uns drinnen. Aber oft ist unser Partner, unser Liebespartner, das ist ja das Schlimmste, dass der uns kennt. Das ist ja manchmal das Schrecklichste. Aber wenn wir uns darauf einlassen, dass der uns kennt und wir ihn fragen, dann kann uns der auch oft sagen, an was es bei uns irgendwie hakt. Und das gibt uns ja auch sehr viele Erkenntnisse. Wir spiegeln uns ja in anderen Menschen.
1: Ich werde demnächst meinen Freund zum ersten Mal zu meinen Eltern mitheimnehmen und ich habe ein bisschen Angst, dass er dann erkennt, wo ich alles her habe.
0: Aber warum hast du Angst davor bei Max und mir, also meinem Partner und mir, war das voll die Lösung, weil wir hatten mhm. so viele Konflikte und als ich dann verstanden habe, woher das alles kommt, konnte ich ihm viel besser verzeihen, weißt du, weil ich gedacht habe, ah, der ist halt so aufgewachsen der hat es halt einfach so mitbekommen. Er kann
1: gar nicht anders. Ja, er es ist muss ja so auch sein. So.
0: Und er sagt auch umgekehrt, er hat so viel gelernt, seit er einfach mich und meine Mutter, die Alleinerzieherin war, einfach miteinander mehr erlebt, ja, weil mhm. sie viel da ist durch die Enkelkinder mhm. jetzt da. Wie wir miteinander sind, wie wir Konflikte austragen. So streite ich auch mit ihm. Und natürlich ist es dann eine jahrelange Prägung, mhm. aus der du gar nicht raus kannst, oder? Was würdest du sagen, Martin? Kann man da überhaupt aus?
2: Ja, aber du wirst sicher irgendwann rauskommen. Das ist immer die Frage, was du möchtest. Es ist natürlich ein harter Kampf. Also du musst das schon wollen. Und manchmal ist es genauso, also manchmal sind unsere Kinder, sagen wir mal so, es sind ja auch härtere Dinge, die manche Menschen mitnehmen, als wie wir streiten. Ja, es ist Alkohol, Alkohol ist ja keine genetische Sache. Sie ist ja eine sozialisierte Sache, wenn wir in Gewaltfamilien aufwachsen. Und darum ist es immer eine Frage, ja, diese Menschen haben auch eine Prägung und bringen die auch mit. Und irgendwann stellen sie aber fest, nein, so will ich nicht mehr leben. Das ist ein harter Kampf dann für sie daraus. Aber wie gesagt, man kann raus. Und das ist eine Entscheidung. Aber wenn du sagst natürlich, hey, ich streite so und es passt schon so und mein Partner sieht das jetzt so, aber manchmal sagen wir dann, hey, na, jetzt passt es nicht mehr. Und manchmal tun wir es für unseren geliebten Partner oder manchmal... Sehr oft lassen sich Menschen halt durch Kinder motivieren. Mhm. Wenn sie Kinder haben, für Kinder, also für eigene Kinder, tun Menschen sehr, sehr viel. Sind sie bereit, fast alles zu tun?
0: Ja, und auch, weil man immer so Angst davor hat, einmal zu werden wie die eigenen Eltern, oder? Ist das nicht so ein Ding? Ich kenne ja niemanden, der sagt, ich will mal genauso werden wie mein Vater oder wie meine Mutter, also... Aber es gibt
1: doch ja auch Positivbeispiele Beispiele an den Eltern, also zum Beispiel wenn man eine sehr gute Beziehung zu den Eltern hat, mhm. ist das ja nicht de facto schlecht, oder? Nein, nein, man soll unbedingt eine super Beziehung haben zu
2: seinen Eltern. Beziehung ist das Beste. Die andere Frage ist ja sozusagen diese Frage, bin ich so wie meine Mutter oder bin ich nicht so wie, meine, oder wie mein Vater, bin ich nicht mehr. Und das Problem an sich, und da kommt sozusagen wieder die Entelterung ins Spiel hinein, ist eigentlich die Frage, also wenn wir klein sind, wenn wir so zwei Jahre, wie alt ist dein Kind jetzt?
0: Bald zwei, ja. Ja, mhm. kannst du schon
2: Nein sagen? Ja, sehr gut. Ja, siehst du, ja. Unbedingt, unbedingt das Unterstützen dabei, weil das ist die erste Autonomiephase. Nein, wenn man so klein ist, heißt eigentlich, ich bin nicht du. Und das begreift jetzt das Gehirn. Jetzt kann es sich sozusagen erst loslösen. Bis jetzt ist es verschmolzen mit dir. Und wenn das Kind jetzt das schafft, dann kann es die Antwort nämlich finden, weil jetzt kann es eben nur, du bist die, die die Gummistiefel anzieht. Also bin ich das Gegenteil der Mama. Ich bin die, die die Gummistiefel nicht anzieht.
0: Ja? Ach so. <lacht> <lacht> Deswegen. <lacht> ja?
2: Aber am Ende des Tages geht es eigentlich nicht darum, dass ich das Gegenteil von der Mama bin, sondern am Ende geht es um die Frage, wer bin ich? Etwas Drittes, weder das Gegenteil noch das Gleiche. Und das ist Entelterung. Dann, wenn du zu dem stehen kannst, was du bist, das ist die große Schwierigkeit und die Entwicklung unseres ganzen Lebens, dass wir uns nicht über das Gegenteil definieren und nicht über das Gleiche definieren. Und wir können uns auch auflockern durch eine relativ einfache Sichtweise, wenn wir unsere Sicht breiter machen und sehen, was habe ich von meiner Großmutter, Großvater, zweite Großmutter, zweiten Großvater, Vater, Mutter, also die Big Six nennt man die, dann hat man plötzlich nicht mehr nur eine Person, sondern sechs plus sich selbst, sieben. Und dann sozusagen, was bringe ich selber in die Welt? Und was habe ich von den sechs anderen? Dann kriegt man es breiter, dann ist es nicht mehr sozusagen so verhaftet, und muss nicht mehr das Gegenteil sein und ist nicht mehr so. Ja, mhm. dann wird es lockerer. Es geht ja um Flexibilität, um Lebendigkeit, um
1: Leichtigkeit. Wir sind nach einer kurzen Pause wieder da. Bis gleich. Meine Eltern sind zum Beispiel jemand, die nicht so gern über Emotionen sprechen oder das irgendwie gar nicht irgendwie zulassen wollen, aber irgendwie, und das trage ich dann in meine Partnerschaft mit, nur übers Fragen funktioniert das doch nicht,
0: oder? Wenn er jetzt in diese Spüren kommt, ist es dann auch wichtig, dass er das so vor seinen Eltern auch präsentiert oder kann er das für sich machen und kommt dadurch weiter. Eine
2: Psychologin hat einmal einen sehr schönen Satz gesagt, den muss ich jetzt zitieren. Wenn man nicht integer ist, kann man sehr viel erreichen, außer glücklich zu werden. Das ist sozusagen das Einzige, was man, also mit nicht mit vielen Gesichtern, natürlich wissen man das und das lernen wir ja schon in der Schule. Bei der einen Lehrer ist es besser, wenn man ist brav, beim anderen Lehrer ist es besser, man zeigt auf. Wir lernen ja sozusagen schon in der Schule, aber möglicherweise auch zu Hause, dass wir, und die Sandra hat dann eine Klientin gehabt, die hat ihr ja diese Geschichte, ihre eigene Geschichte sozusagen geschenkt und die war so, und das erleben auch viele Jugendliche, sie gesagt, zu Hause war sie das Mädchen, das Faltenröcke anhatte und immer die ganz brave war. Und so ist sie auch dem Haus gegangen und in der Schnellbahn hat sie sich dann umgezogen und hat sich die Dogmatens angezogen, angezogen. Ja. Und dann war sie das Mädchen, das sie sein wollte. Aber vor ihren Eltern hat sie sich nie getraut zu zeigen. Und da geht es dann schon irgendwann um den Mut, sich zu zeigen vor seinen Eltern und integer zu handeln. Weil dann bin ich auch mutig in meinen Beziehungen, dann bin ich auch mutig in meiner Arbeit und und, und. das löst ja, bröselt ja dann sofort dieses Konzept des Maskenaufsetzens.
1: Vor allem die Masken fallen dann auch ein bisschen, wenn man dann auszieht, wenn man alt genug ist. Ich glaube, das ist dann auch so ein Schub. selbst Für manche
2: schon. Und manche erzählen mir dann auch in meiner Praxis, ich bin jetzt 40 und traue mich immer noch nicht zu rauchen für meinen Eltern. Meine Eltern wissen nicht, dass ich rauche.
1: Auch möglich. Das heißt, Weil es ist nicht nur Gefühle. Das ist dieser klassische Fall von, wenn man nach Hause fährt, man wird wieder zum Kind, oder?
2: Genau, ja. Aber es ist hauptsächlich eben, du bist kein Kind, sondern du bist nicht integer. Du spielst eine Rolle. Du weißt das ja, dass du kein Kind bist.
0: Und das macht auch ganz viel in Partnerschaften, das weiß ich von Erzählungen, mhm. dieses, also von Freundinnen jetzt, wenn wir bei seinen Eltern sind, es ist so schrecklich, da ist er dann ganz anders. Und mhm. ich halte ihn nicht aus, weil er ist plötzlich eine andere Person. Warum ist das so? Also warum schafft man es als Erwachsener, sich nicht so zu verhalten wie zu Hause vor seinen Eltern? Ist es doch immer diese Angst, die man als Kind vielleicht auch hatte, den Eltern nicht zu entsprechen oder warum?
2: Mhm. Ja, da klicken dann immer diese ganzen Traumas ein, also die ganzen Entwicklungstraumas. Also wenn ein Entwicklungsschritt sozusagen, also dieser Entwicklungsschritt Nein zu sagen, ist ja für uns bei vielen nicht so super gelaufen, weil Eltern das ja meistens nicht verstehen. Ja? Und dann die Beziehung abbrechen und mit Beziehungsabbruch zum Beispiel reagieren und sagen, wenn du nicht brav bist, dann, weiß ich nicht, brauchst du gleich gar nicht mehr mit, geh ins Zimmer. Mhm. Und das ist das, wir spüren diesen, wenn wir nicht sozusagen brav sind, dann ist Beziehungsabbruch. Liebesentzug.
0: Und es bleibt dann tatsächlich, bis man alt wird.
1: Bis man sich dieser Angst gestellt hat. Hm. Aber kann es nicht auch mal gut sein, heimzufahren und sich wie ein Kind zu fühlen für ein, zwei Tage? Oder ist das immer schlecht?
0: Bemutter zu werden? Ja.
1: Mal nicht aufräumen <lacht> zu müssen. Ich
0: glaube schon, dass es viele auch genießen.
1: Also ich bin gern zu Hause. Also gern wieder bemuttert zu werden und ein bisschen einfach mal den Teller stehen zu lassen.
0: Schauen wir mal, wie es wird, wenn jetzt dein Freund mitkommt, ob er es dann auch so super findet. <lacht>
1: Das mit dem Teller stehen lassen, das kommt von meinen Eltern, das weiß ich.
2: Du, es ist alles immer okay. Und wie gesagt, erstens, wir sind erwachsen, wenn wir sterben. Ich weiß gar nicht, einer der berühmten Geiger hat das mal gesagt. Was Ich weiß es nicht mehr. Aber den haben sie gefragt, warum er fünf Stunden immer noch am Tag übt. Und er hat darauf gesagt, ich habe das Gefühl, ich mache Fortschritte. Und das war so mit 82. Ja? Und ja, es geht darum, irgendwie Entwicklung zu haben in seinem Leben. Und ja, wir sind
1: noch nicht 95. Du hast vorher die Geschwister erwähnt, mhm. die auch irgendwie in diesem ganzen Konstrukt natürlich eine Rolle spielen. Welche ist das?
2: Also eine der großen Thematiken ist, wenn wir einen Schritt raus machen und uns entwickeln, dass Druck kommt, Gegendruck, sowohl von unseren Eltern, aber auch von unseren Geschwistern. Das heißt, und dieser Druck ist immer... Es gibt eine Geschichte, die ich auch gerne erzähle, von einer Autorin, die hat ein tolles Buch geschrieben, war sehr erfolgreich und alle waren eifersüchtig in der Familie. Die Geschwister, die Eltern fanden auch, dass man eigentlich nicht so über, sozusagen, über sie hinaus wachsen sollte. Das ist eigentlich so wurde so nicht formuliert, aber an sich so. Und dann hat diese Autorin aufgehört zu schreiben und hat lauter Begründungen gefunden, warum sie das nicht mehr tut. Weil sie hat ein Kind jetzt und muss das Kind in den Kindergarten bringen und nachdem sie das Kind in den Kindergarten gebracht hat, dann tut sie zu zuerst aufräumen und dann tut sie kochen, dann ist sie schon müde, dann legt sie sich ein bisschen hin. Es ist so irgendwie so eine Ansammlung an Ideen gewesen. Und die Wahrheit war aber... Sie hat diesen Druck nicht ausgehalten. Sie hat diesen Druck sozusagen nicht ausgehalten, auch von den Geschwistern aus ihrer sozusagen, aus dieser Rolle auszusteigen, die kleine Nette zu sein und jetzt plötzlich groß zu werden. Und diesem Druck hat sie nachgegeben und sie hat es aber geschafft und ist dagegen angegangen. Man kann ja. Das heißt ja nicht, dass ich abbreche. Das heißt ja, ich kann ihr ja trotzdem liebevoll bleiben und sagen: wenn ihr wollt, könnt ihr auch berühmt werden oder was weiß ich was. Ich bin jetzt noch nicht.
1: Muss nicht die einzige bleiben. Aber heißt es, das, dass die Geschwister dann der verlängerte Arm der Eltern sind? Oder ich hätte eher gesagt, dass sie quasi auf meiner Seite dann in der Erzählung sind, dass sie quasi die gleichen Manchmal. Probleme und Traumata und Wägung Es geht mit einmal darum haben. um
2: die Frage, ob du, sagen wir mal so, meistens kann man ja sehr beobachten, dass Kinder unterschiedliche Rollen einnehmen. Zum Beispiel der eine ist eher das schwarze Schaf und der andere ist der Brave oder die andere ist die Brave und die nächste ist der Verträumte und so weiter. Und jetzt bricht einer aus seiner Rolle aus. Der Verträumte wird jetzt plötzlich Manager und knallhart. Und das ist jetzt die Frage, wie das System jetzt da, ob das System einfach durcheinander gerät. Ob die anderen jetzt in ihrer Rolle bleiben können. Ob der, der vorher der schwarze Schafer, jetzt plötzlich irgendwie der Liebe werden muss. Weil irgendwer muss ja die Rolle übernehmen. Geht ja nicht, oder?
0: Und deswegen kommt der Gegendruck von den genau. Geschwistern. Kann sein. Mhm.
2: Es ist möglich. Also man muss immer schauen, manchmal ist es genau so, es passiert auch zum Beispiel, sagen wir mal so, einer war der schwarze Schaft, der steht sowieso schon draußen. Und jetzt fängt der Brave an zu sagen, nein, ich will jetzt nicht mehr. Ich zeige mich jetzt, wie ich wirklich bin. Ich will jetzt nicht mehr nur konform gehen. Und es kann dann sein, dass der Schwarze schafft, ja endlich und total applaudiert und jetzt, also da, die Dynamiken sind sehr unterschiedlich. Ich kann jetzt ja keinen, aber ich kann dir nicht versprechen, dass plötzlich die Geschwister applaudieren.
1: Das ist nicht. Es gibt ja auch Eltern, die sind einfach null interessiert, was in meinem Leben stattfindet. Also die fragen irgendwie nicht nach, wenn dann ist das vielleicht so ein bisschen so oberflächlich, wie geht's, ja läuft eh alles gut. Was macht das mit einem? Das kann ja auch nicht gut sein für Seelenheil.
2: Wenig Verbindung, wenig Verbindung. Höchstens, sie basiert auf anderen Sachen. Manche Menschen tun sich sehr schwer mit Worten, insbesondere auch in unserer Elterngeneration. noch. Liebe wird dann über Essen ausgedrückt, also über Essen, Kochen und auch über kleine Aufmerksamkeit. Manchmal wundert man sich ja. Und ich glaube, dass auch jetzt das Smalltalk ja, ist ja etwas, wo wir in Verbindung gehen und auf einer anderen Ebene sozusagen versuchen, uns einzuschwingen. Mit dem anderen. Und ob dann das Gespräch tiefer wird, ist die Frage, ob die Menschen sozusagen die Kapazität dazu haben. Aber wir können durch unsere Augen in die Menschen hineinschauen und wir kennen ja unsere Eltern wahrscheinlich schon sehr lange und wir wissen, was in denen vorgeht oder wie sie ticken oder ja, das sind wir nochmal auf einem anderen Gebiet, das wir auch bei der Entelterung abarbeiten.
1: Das bedeutet zum Beispiel, wenn meine Mutter jetzt nicht so gut mit den Worten umgehen kann und sie fragt mich, was möchte ich essen, was ist dein Lieblingsessen, ich mache dir alles essen, was du magst, quasi ist das so ein verschleierter, quasi ich liebe dich und ich habe dich gern und ich will, dass es dir gut geht im Endeffekt.
2: Ja, wahrscheinlich, aber ich kann es eben sozusagen nicht hundertprozentig an der Handlung festmachen, weil es könnte ja auch sein, dass sie dich vergiften möchte.
1: <lacht> Nach 30 Jahren war es ein bisschen später, aber...
2: Ja, aber grundsätzlich, du weißt das. Du kannst das sehen an ihrer Gestik, an ihrer Mimik auch noch. Du hast ja zusätzliche Informationen, Stimmklang... Mhm.
1: Aber was mache ich, wenn ich zum Beispiel keine Eltern mehr habe? Kann dann Entelterung überhaupt noch funktionieren?
2: Weil mhm. du hast Eltern im Kopf.
1: Das klingt einfach schwierig. <lacht> Nein,
2: ist ganz einfach. Meine Mutter ist gestorben, als ich 20 war. Und da, ich bin durch viele, also ich glaube, da teile ich mit einigen Leuten, deren Elternteile früh gestorben sind, etwas. Und zwar, man hat einen gewissen Vorwurf mhm. in sich. Man trägt einen Vorwurf, dass dieser Mensch gegangen ist. Die kann bis zu Wut gehen, wütend sein. Und das sind so das sind einerseits Emotionen, aber manchmal auch sogar Worte. Ja? Und so gesehen spreche ich mit meiner Mutter in irgendeiner Form. Ja? Und diese Gespräche haben sich über die Zeit verwandelt, zum Glück. Also, und wir sehen ja unsere Eltern sowieso nicht ganze Zeit. Vielleicht eher wenig sogar, aber sie sind ja immer in unserem Kopf. Und wenn du über deine Mutter sprichst, dann sprichst du ja nicht sozusagen... sie ist ja nicht austauschbar mit der Supermarktkassierin. Also so gesehen, es ist relativ... Also, die Entelterung funktioniert auch ohne lebendige Eltern und ist genauso notwendig, weil diese Emotionen oder diese Verbindung genauso da ist. Und diese Fragen sozusagen der Muster und Prägungen und Verletzungen und so weiter, alles. Alles da, mhm. ob sie leben oder nicht.
0: Und wie kann ich mich enteltern, wenn ich noch als Erwachsener auf meine Eltern angewiesen bin? Zum Beispiel, ich habe zwei kleine Kinder und hin und wieder brauche ich einfach Babysitter und da muss ich ihnen irgendwie so wohlgesonnen auch sein, weil ich weiß, wenn die sagen, ja, dann haben wir keine Lust, dann bin ich aufgeschmissen sozusagen. Wie mache ich das dann?
2: Das ist das Thema des Preises, den wir bezahlen. Wir bezahlen für alles einen Preis. Ja? Zum Beispiel ein Babysitter kostet einen Preis und auch eine Wohnung manchmal, ja. Sagen wir mal, wir nehmen einfach eine Wohnung. Ja. Möglicherweise ist es bei den Elternwohnern billiger als auszuziehen. Aber möglicherweise ist es so, wenn ich bei meinem Vater wohnen würde, dass ich jeden Tag, es gab einen Klienten von uns, der bei seinen Eltern gewohnt hat, den möchte ich jetzt dann nochmal so im Geiste mir herholen. Und der wurde von seinem Vater eigentlich so jeden Tag mehr oder weniger so ein bisschen erniedrigt. Also so alles, was er getan hat, war wertlos und sinnlos und unsinnig und blödsinnig und falsch. Und das hat er sich jeden Tag angehört. Das war der Preis, den er bezahlt hat für gratiswohnern. Und man muss sich dann halt fragen, ob der Preis, den man bezahlt, es wert ist. Wenn das so ist. Ich bin total dafür, dass Eltern auf ihre Enkel aufpassen. Die Frage ist nur der Preis. Und eigentlich ist ja genau das Richtige. Eigentlich sollte ja sozusagen die Energie von den vorigen Generationen zu den, hin zu den jüngeren Generationen fliegen. Also nicht sozusagen, du passt auf deine Eltern auf und putzt eine Wohnung und wascht einer Geschirr und eine einer Wäsche und noch der Schwimmingpool vielleicht auch noch, sondern sie geben sozusagen nach unten weiter, ja? Geld, Aufmerksamkeit, Zeit, Unterstützung und, und, und. Das ist die richtige Flussrichtung. Fluss fließt in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit. Und wenn der Preis sozusagen passt, vielleicht ist es sogar super, dann ist alles gut. Manchmal muss man ein bisschen einen Preis bezahlen und dann muss man sich fragen, ist der Preis es wert?
1: Manchmal ist der Preis aber auch zu hoch. In genau. welchen Situationen muss man eigentlich den Kontakt mit seinen Eltern abbrechen?
2: wenn sie weiter traumatisieren, würde ich sagen. Das mit dem Traumatisieren, das große Problem an der Geschichte ist ja, dass wir sozusagen auch, also das Mindmapping, wir haben ja die Fähigkeit, schon wenn wir im Gedanken hingehen, sozusagen uns das traumatisiert. Schon der Gedanke an manche Menschen, und das ist jetzt dann natürlich, ich spreche jetzt halt natürlich von sexuellen Missbrauch, von Gewalterfahrungen, Alkohol, also Sucht, Vernachlässigung als Kind, massive Dinge. Da wird es sicher sehr, sehr schwierig. Und da geht es nur, wenn Eltern sich geändert haben und die Verantwortung übernommen haben für das, was sie getan haben. Dann geht das. Wenn das nicht stattfindet, würde ich sagen, wird es wirklich sehr, sehr schwierig.
0: Dann hilft auch keine Entelterung.
2: Oh ja, die Entelterung ist trotzdem notwendig, weil die Entelterung ist das Aussteigen aus diesen prägenden Mustern. Okay. Und eigentlich sozusagen das zu durchbrechen und zu sagen, nein, ich werde jetzt kein Alkoholiker, nehme ich mal, oder ich schlage meine Kinder nicht, ist ja schon ein Ausstieg. Aber du musst ja, wenn wir davon ausgehen, dass wir 95 der Zeit automatisch handeln und nur 5 mhm. freiwillig, dann müssen wir ja unsere Automatismen ändern und nicht sozusagen... Wir können ja nicht vor unserem Kind stehen und unsere automatische Handlung wäre ihm eine runterzuhauen und wir entscheiden uns dagegen. Nein, wir müssen unsere Automatismen verändern. Wir müssen unsere Prägung ändern. Und dann können wir sozusagen automatisch liebevoll zu unserem Kind sein. Wenn wir ständig automatisch also auf der Entscheidung versuchen, dem Alkohol auszukommen, es wird sehr anstrengend, das Leben.
0: Und welche Rolle spielt dabei das Verzeihen, dass ich sage, meine ja. Eltern hatten es ja selbst schwer, vielleicht du hast es vorher, glaube ich, angesprochen, mhm. wenn man so die Großeltern sieht und versteht, die genau. wurden ja auch geprägt mhm. und die hatten es ja auch schwer in der Kindheit. Ist es wichtig, ihnen zu verzeihen?
2: Ich finde immer Verzeihen, es wird bei vielen viele dieser Verzeihensprozess denken immer, der steht am Anfang. Aus meiner Sicht steht er am Schluss. Das kann man sicher streiten. Es gibt ja einige so Verzeihensprozesse und solche Sachen. Wenn die Wunden geheilt sind und sozusagen diese ganzen Mechanismen aufgelöst sind, dann gibt es eigentlich auch nichts mehr zu verzeihen. Es ist dann gut. Es ist alles gut. Und das ist sozusagen eigentlich für mich das Bild des Verzeihens. So, sich hinzustellen und zu sagen, dass meistens, wir wollen dann eine Ausrede haben für das, was die Eltern gemacht haben. Sie haben es ja selber schwer gehabt oder er weiß es ja nicht oder sonst irgendwas. Wir sprechen da manchmal eben, es geht um die Frage sozusagen Verantwortung und Bewusstsein und wenn wir keine, wir sprechen da von Mittelspur fahren, das ist Bild gefällt der Sandra und mir sehr gut, das ist Menschen, die auf der Autobahn fahren und dann mit dem Handy rumspielen und irgendwie nicht wissen, auf welcher Spur sie fahren und dann irgendwie in der Mitte und alle rundherum müssen sich anpassen, weil man weiß es ja dann, nur nicht zu nah ranfahren, vorbeifahren geht auch nicht, also man muss seine Geschwindigkeit anpassen, an den, der da vorne fährt, vorbeifahren kann man nicht und gut Abstand halten und immer einen Fokus auf diesen halten. Und das sind diese Mittelspurfahrer. Ja? Und okay, ja, vielleicht hat er gerade eine schwere Zeit gehabt oder so irgendwas und hat seine Frau ihn verlassen oder sonst irgendwas, aber entschuldige, hoffentlich weiß er, dass er im Auto sitzt. So viel Bewusstsein und Verantwortung würden wir uns von jedem erwarten. Und da gibt es irgendwie dann, irgendwo hören die Entschuldigungen auf. Und dieses Verzeihen dessen, dass er ja auch eine schwere Kindheit gehabt hat. Ja, schwere Kindheit, aber wir müssen irgendwie trotzdem sind wir verantwortlich für das, was wir jetzt tun.
1: Lieber Martin, vielen lieben Dank, dass du uns so viel Einblick in dieses sehr komplexe Thema, wenn ich das sagen darf, gegeben hast.
0: Das war's heute mit Beziehungsweise
1: der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex.
0: Abonniert uns gerne überall dort, wo es Podcasts gibt und wir freuen uns über eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bussi Baba.